0: Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec quatre films in Exclusif et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tippenshaft, tippenshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 102e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tippenshaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 16 janvier. Il est exactement 19h45 et pour ce 102 e épisode, nous allons, comme la semaine dernière, parler de The Ocean Race, dont la première étape s'était lancée dimanche d'Alicante, à destination du Cap Vert avec deux navigatrices qui participent à cette 14e édition de la course autour du monde en équipage par étape, même si elles ne sont pas en mer sur cette étape initiale, la première est Suisse. Elle a pris en novembre dernier la septième place de la route du Rhum Destination Guadeloupe à bord de son IMOCA Temo, Teamwork, l'ex-Charal de Jérémy Bayou. Elle fait partie sur The Ocean Race de l'équipage de Eleven Saura Racing Team, vous l'aurez reconnu. Il s'agit de Justine Metro. Salut Justine Salut Axel. La seconde est ingénieure et architecte naval. elle vient d'annoncer son départ prochain de son poste de directrice technique du team Initiative cœur. parce que, dit-elle sur sa page Facebook, l'appel du bateau et de la course est trop fort, ça tombe bien puisqu'elle a été intégrée à l'équipage de Guyo Environnement Team Europe sur cette Ocean Race et c'est Anne-Claire Lebert, salut Anne-Claire.
1: Salut Axel, salut Justine.
0: Eh bien mesdames, pour commencer, on va peut-être justement commencer par revenir sur ce départ de, de la première étape de The Ocean Race qui a été donné, donc dimanche d'Alicante à destination du Cap Vert 1900 000 au total, dans des conditions qui avaient l'air idéales, soleil une petite quinzaine de nœuds. Est-ce que vous pouvez nous raconter chacune comment vous avez vécu ce départ On va peut-être commencer par toi Justine, je, je, tu, tu étais sur place
2: non, non, moi, j'étais pas sur place. J'étais sur place euh, la semaine précédente jusqu'à L'Inport, euh, donc, qui a eu lieu euh, le dimanche 8. Et puis après, je, je suis revenue à Lorient pour, euh, pour préparer un peu euh, mon projet teamwork pour la saison prochaine. Donc, euh, non, j'étais pas sur place. Et puis, j'ai regardé en rediffusion euh, en fin de journée hier euh, la, toute la, la, la phase de départ, ouais.
0: Bon et comment comment tu, tu tu du coup je crois que tu étais à la barre du bateau euh, à la place euh, du skipper Charlie Enright sur la la régate une porte euh, la semaine précédente parce que je crois qu'il avait le covid euh, comment s'est passé cette euh, cette euh, ce, ce séjour à Alicante raconte-nous un peu comment était un peu l'ambiance sur place
2: bah écoute, c'est toujours chouette d'être sur place, euh, de voir, euh, voilà, pour Eleven Sour, c'est une course qui se prépare depuis longtemps, euh, dans laquelle il y a beaucoup d'énergie qui a été mise euh, euh, depuis euh, plus de trois ans, donc euh, je pense que tout le monde était super content d'être sur place, euh, d'arriver, euh, de toucher un peu du doigt euh, finalement le, euh, le départ de cette course, euh, donc écoute, euh, c'était chouette, et puis c'est toujours euh, sympa d'être à Alicante euh, dans des conditions un peu estivales, euh, pour finir de euh, tous les derniers préparatifs, et puis euh, non, je pense qu'en tout cas, du côté d'Eleven Sour, le bateau est et arriver bien prêt à Alicante, donc, euh, donc voilà, c'était plutôt finaliser les dernières choses, finir de mettre en place bien l'équipe, il y a eu un peu de team building, etc., donc euh, je pense que tout le monde était dans, dans un bon état d'esprit et bien prêt pour, pour prendre le départ.
0: Bon, Anne-Claire, on va on va revenir à, à, après sur sur les circonstances de, de ton arrivée au sein de de, de l'équipe Guillaume Environnement Team Europe. Comment toi tu as tu as vécu ce départ Tu étais devant ta télé, tu as devant ton ordinateur, ou, ou, ou aucun des deux
1: bah, devant mon téléphone, exactement. et J'ai regardé en direct euh, bah, le, le départ, mais de l'Orient aussi, parce que euh, j'étais rentrée quelques jours auparavant pour, euh, bah, justement aussi pour euh, organiser un petit peu ma vie, parce que là, il y a beaucoup de, de chamboulements et mon intégration à, à Guyo Environnement Team Europe s'est fait euh, assez tardivement. Donc, euh, du coup, j'étais aussi sur place euh, lors des imports et je suis rentrée euh, qu'il y a peu de temps, donc euh, c'était vraiment euh, sympa de voir ça quand même en direct. C'est sûr que ça donne un avant-goût de ce qui nous attend et c'est toujours euh, différent quand on est derrière l'écran. On dit toujours qu'on aurait peut-être pu faire ci ou ça, mais en tout cas le, le départ était assez magnifique. Ça avait l'air euh, d'avoir d'être des conditions assez euh, dingues avec des bateaux qui volaient. Donc je pense qu'ils ont eu bien chaud sur le premier tour parce que ça a pas mal manœuvré et voilà finalement ils, ils se sont tous à peu près sortis d'affaires pour partir rapidement vers le large quoi.
0: Bon, justement, à l'heure où on se parle, ils il progressent auprès euh, vers vers le, la, le détroit de Gibraltar euh, avec un vent qui a l'air de, de forcer. Hein. Ils vont sortir de Méditerranée avec le, le vent nez. Euh, Justine, comment comment s'annonce un peu cette première étape au moment où, où vous écouterez cet épisode de de, de, de post-report demain après-midi Ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on dit ce soir ne sera pas peut-être pas complètement vrai, mais que, comment s'annonce un peu cette première étape, cette sortie de Méditerranée, euh, Justine
2: Ouais, alors moi, je n'ai pas, pas regardé dans les détails, mais euh, oui, ils vont avoir du prêt. Ben, ils sont déjà dans du prêt fort hein, depuis euh, ce matin, ce, en tout cas des retours que j'ai pu voir du bateau. Euh, donc euh, voilà, et, euh, une, ouais, une fin de journée, une nuit qui vont être encore engagées euh, pour sortir de Gibraltar. Et puis après, ça part au reaching et puis ça, ça ouvre petit à petit, euh, toujours dans pas mal d'air. Donc euh, en tout cas, du, du, du peu que j'ai suivi euh, de la météo, euh, c'est une étape qui devrait être plutôt rapide. Et puis dans des conditions qui étaient quand même. Euh, Plutôt engagé en moyenne, donc euh, voilà, je pense qu'il y avait un, un peu d'appréhension euh, par rapport à ça dans, le, dans les équipes pour être sûr de ne pas avoir de soucis techniques, de de faire attention au bateau, de ne pas faire d'erreur aussi, euh, pour pas avoir de soucis euh, euh, trop tôt dans la course aussi.
0: Kevin Escoffier, la semaine dernière, dans l'épisode précédent de Pause Report, disait que, que, que souvent, c'est celui qui sortait le, le premier de Méditerranée avait un avantage parce qu'il risquait de, de creuser derrière dans des conditions un peu plus d'alizé. Est-ce que, est que tu penses que, que ça, ça peut être le cas
2: Oui, en tout cas, de, de ce que j'ai pu voir rapidement, ça, ça a l'air d'être le cas, en effet, parce qu'une fois qu'ils qu sortent de la Méditerranée, ils arrivent sur des angles qui vont se débrider petit à petit, donc ça devrait plutôt, en effet, partir par devant.
0: Anne-Claire, est-ce que tu es déjà accro toi à la carteau Est-ce que tu, tu, as, tu as suivi toute la journée euh, que, comment, euh, comment ton, ton bateau euh, évoluait
1: Alors, je, je suis
0: bien occupée en
1: ce moment, donc je suis accro, <rire> euh, oui je suis évidemment, parce que bah, forcément on se prend au jeu, et puis euh, donc j'ai un peu suivi, après je ne suis pas heure par heure sur la carteau. Euh, ouais, Glio ils ont ils ont fait une belle une belle nuit euh, je crois cette nuit et du coup euh, ils étaient pas trop mal ce matin après là ils sont bah, ils sont au près donc euh, je pense qu'ils vont tous souffrir euh, cette nuit enfin les bateaux parce risque risquent d'avoir pas mal de vagues a priori aussi donc euh, je pense que les bateaux et les marins euh, vont, vont un peu souffrir cette nuit donc on, on verra la sortie de Gibraltar en effet, qu'est-ce qui se passe et puis euh, et puis après ça va être une deuxième partie de course un peu différente donc euh, ça, ça en effet je pense que le, le passage du d 3 va être assez euh, assez capital pour la suite de la course.
0: Justine, contrairement aux autres équipes, aux quatre autres équipes qui sont alignées sur sur cette édition de The Ocean Race, l'IMOCA Eleven Tower Racing Team n'a pas participé à, à la route du Rhum. Ce, ce projet, The Ocean Race, est vraiment l'objectif de, de l'équipe américaine, comme tu disais tout à l'heure, de, depuis trois ans. Est-ce que du coup, à Alicante, c'était un peu moins l'ambiance ambiance course contre la montre par rapport aux autres équipes Il y avait, j'imagine, peu, peut-être un peu plus de sérénité au sein de l'équipe américaine
2: bah oui oui c'est sûr euh, c'est sûr que le fait de ne pas avoir euh, fait le rum ça a permis euh, vraiment d'avoir plus de temps de, de préparation euh, d'anticiper un peu plus le dernier chantier aussi avant avant le avant le, la réunion à Alicante donc euh, en l'occurrence pour les Van ils sont allés à, à Valence pendant euh, pendant un petit mois euh, donc euh, oui je pense qu'il y avait plus de sérénité plus d'anticipation a pu se faire à tous les niveaux hein. je pense que au niveau de rien que de préparer l'avitaillement que tout le monde ait les habits que le bateau il soit euh, aussi euh, adapté au fait de naviguer à quatre à bord, qu'il y ait l'équipement euh, à bord, l'équipement pour dormir, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont déjà en place euh, depuis longtemps, donc euh, c'est sûr qu'il y avait un gain de temps, euh, je pense, de, de la part d'Eleven savoir à, de, à plein de niveaux différents. Donc euh, c'est sûr qu'en tout cas, c'est le retour que j'ai eu aussi de pas mal de monde qui est allé sur le village à Alicante, c'est que, que euh, sur, euh, sur le bateau Eleven je pense que ça avait l'air de pas trop bricoler et, et que les choses elles, étaient plutôt bien en place et et ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres bateaux, mais ce qui était normal aussi euh, en ayant un enchaînement RUM euh, euh, Ocean Risk euh, qui était très court du coup.
0: Anne Claire, de ton côté, ton, ton arrivée au, au sein de l'équipage euh, Guyot Environnement Team Europe a été annoncée très tardivement hein, la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, finalement comment tu t'es retrouvée euh, embarquée dans, dans ce projet franco-allemand
1: bah c'est sûr que c'est arrivé tardivement aussi pour moi, cette décision. Donc, euh, c'est pas étonnant que c'était annoncé tard. Euh, alors, en fait, euh, il y a quelques mois de ça, je, bon, ça fait déjà un moment que j'avais annoncé au team Initiative cœur que je, que je quittais mes fonctions pour, pour me diriger vers, euh, vers des, des missions plus de régidiation, parce que j'avais très envie de de recommencer à naviguer depuis la ligne de transat là ça me ça me encore euh, plus de, de repartir naviguer pour moi et du coup bah forcément biocerane euh, race euh, se préparant j'ai un peu été voir dans taper à la porte de différentes équipes alors un peu tardivement du coup parce que les les équipages principaux on va dire les équipiers euh, titulaires étaient déjà choisis et puis bah j'ai rencontré euh, je pense à peu près toutes les teams, sauf de en tower. Et, euh, finalement, c'est, euh, Alex et, enfin, Benj et, et Seb qui m'ont, qui m'ont recontacté, euh, durant, euh, les vacances de Noël parce qu'ils ont eu un petit changement de, de, stratégie, on va dire, et qu'ils avaient, euh, la nécessité de, de, enfin, la volonté de remplacer euh, Annie Leuf, qui est donc, euh, la titulaire de l'équipage sur le leg 2. Et donc voilà, comme moi euh, je les avais déjà contactés, que j'avais un profil euh, aussi euh, technique, enfin je connais très bien l'IMOCA, c'était facile de faire euh, pour, de, pour moi de venir naviguer sur ce bateau, sachant que je sortais d'une transat en plus avec une initiative cœur, donc euh, voilà, ils se sont dit qu'il n'y avait pas, pas beaucoup de risques de me mettre à bord du bateau euh, au niveau de la connaissance d'un IMOCA, et me, me voilà, en partie avec eux pour... Euh, pour le LEG 2 euh, et puis euh, éventuellement quelques autres
0: legs de en SPER si besoin. Oh ben, J'essaie, mon rappel, c'est Benjamin Dutreux et Sébastien Simon. Euh, tu, tu, as donc, tu, tu as donc annoncé que, que, que tu allais arrêter ton, ton poste de, de, de directrice technique d'Initiative CAR. Hein. Ça fait huit ans que, que tu es au sein du team. Euh, C'était un peu inéluctable, ça fait longtemps que tu, tu mûris cette, cette décision
1: oui, ça fait un petit moment, c'est vrai que déjà j'avais eu la chance de pouvoir faire la mini-transat 2021 en concernant aussi mon activité au sein de l'initiative cœur Donc à l'époque, j'étais ingénieur PE uniquement, c'est un bureau d'études. Et puis suite à la mini-transat, il y avait ce projet de construction du nouvel IMOCA, donc j'ai accepté de, 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 de la mission d'un an de, de gérer cette construction et l'équipe sur ce projet qui m'intéressait énormément aussi, avec l'idée derrière bah, d'essayer de, de, de monter un projet pour le ROM 2026 et de renaviguer en fait euh, sur les… Enfin, moi, c'est vrai que j'aime un peu tous les supports, donc j'avais pas une idée vraiment fixe en tête, mais le Classe 40 m'attire euh, peut-être un peu plus que le reste pour euh, des questions d'accessibilité de, de, aussi. Donc, j'étais partie dans cette idée-là. Et puis, au bout de l'année, euh, à la fin de, de l'été, je me suis dit que c'était vraiment la, la bonne année euh, fin 2023 pour, euh, pour basculer parce que c'est une année où il y a quand même pas mal d'opportunités de naviguer pour l'instant sur le bateau des autres. Et puis, j'ai eu quelques, quelques propositions qui m'ont fait euh, décider définitivement de, de quitter l'équipe. Donc, la, la décision, je l'ai prise en début septembre. Donc, ça, ça, ça date un petit peu et l'équipe... Euh, voilà, accueillis, je les avais, ils savaient très bien qu'un jour ou l'autre, je retrouverais retrouverai naviguer, donc ils n'étaient pas
0: très surpris. D'accord, et donc cette, là, là tu, as, tu as officiellement quitté l'équipe ou c'est la fin du mois
1: bah Là, je suis en train de quitter l'équipe, donc ça se précipite un petit peu, parce que j'avais pas prévu de partir aussi vite sur, bah, sur The Ocean Race, donc là, on fait ma dernière semaine cette semaine, mais après, c'est fini.
0: On rappelle que toi, tu as commencé par, par la voile olympique, hein, comme tu le racontais à, à Pierre-Yves trou dans un épisode d'Into the Wind. Euh, euh, L'expérience finalement de, de la mini-transat que, que tu as couru en, en 2021, dont tu as pris la, la cinquième place en série, ça a été vraiment euh, un élément déclencheur pour toi
1: en fait, c'est un petit peu avant que ça ait été l'élément déclencheur, parce que déjà, je, je, suis venue, euh, je suis venue à la course au large en solitaire sur la mini-transat, mais le chemin avant ça avait été un peu un peu euh, long, en fait, parce que j'ai eu envie de, de reprendre la compétition. Mais c'est vrai que le la course au large, je connaissais pas vraiment. Donc, petit à petit, j'ai appris à connaître en travaillant et en avidant sur, sur les, les, les différents IMOCA qu'on a pu avoir dans l'équipe. Et puis euh, après j'ai fait une transat. Ma première transat en fait c'était la transat de retour du Brésil en 2019 que j'ai faite sur initiative Core 3. Et bah là du coup je me suis rendu compte vraiment que bah le large ça me plaisait et puis euh, bon là c'était l'équipage certes mais voilà il n'y avait plus qu'un pas à passer c'était de faire du solo et voilà j'ai tenté le coup en mini et là j'ai vraiment accroché j'ai trouvé que c'était un super projet. Un super bateau et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette cette saison et demie que j'ai pu faire sur ce sur ce support avec le petit regret de ne pas, pas avoir pu le faire à 100% parce que du coup j'avais quand même le, le travail à côté. Donc euh, en passant la ligne d'arrivée je me suis dit que je reprendrais la mer pour y revenir en Guadeloupe dans quatre ans plus tard, enfin 5 ans d'ailleurs. Et donc euh, avec l'idée en tête déjà de faire la route du Rhum.
0: Justine, est-ce que tu te reconnais un peu dans, dans ce que dit Anne-Claire On rappelle que toi aussi, tu as débuté au large en solitaire par la classe mini et tu as terminé deuxième de, en série de, de l'édition 2013 de la mini-transat.
2: Bah oui, oui c'est sûr qu'il que y a des points de parcours qui sont similaires avec Anne-Claire. Après, elle, elle a une expérience en olympisme que moi, je n'ai pas. Et aussi, je pense, ses compétences d'ingénieur qui sont, qui sont super intéressantes. Euh, donc, c'est top. En tout cas, je pense que... Voilà, qu'elle puisse, euh, qu puisse maintenant choisir encore de, de rebasculer et puis d'aller naviguer. Et puis euh, effectivement, comme elle dit, je pense qu'il y, y a plein d'opportunités en ce moment. Euh, les années Transat Jacques Vabre, c'est toujours des bons moments aussi pour, euh, pour profiter si on a envie de prendre de l'expérience, de, voilà, d'essayer de rejoindre des projets euh, pour faire du double avec quelqu'un qui, qui a un bateau, etc. Donc euh, c'est donc top. Et puis j'espère que ça marchera pour toi Anne-Claire, pour la, pour la route du Rhum. On a vu cette année qu'on était très peu de femmes euh, au départ, donc, euh, donc top S'il y en a, s'il y en a plus, qui ont envie de se lancer dans l'aventure.
0: Toi, toi aussi, tu, toi aussi, tu avais, euh, tu, tu avais été euh, ta première expérience sur la mini transat avait été un, un, un élément pas peut-être pas déclencheur, mais en tout cas qui, qui t avait donné, euh, qui t'avait conforté dans ton envie de, de faire du large.
2: Bah oui, je pense que moi c'était, ouais, c'était surtout la première saison euh, en mini qui avait été plutôt plutôt concluante et puis euh, après c'est vrai que bah, pour moi la mini Transat ça m'a permis d'enchaîner après sur sur la Volvo, donc euh, donc c'est sûr ça a été vraiment euh, déclencheur euh, dans ma carrière et puis dans les, les opportunités que j'ai pu avoir après, ouais.
0: Euh, Anne-Claire, justement pour revenir au, au projet donc euh, du, du Environnement euh, Team Europe, ou que, concrètement comment ça va se passer pour toi Donc tu tu pas tu tu disputes la deuxième étape, c'est tu sais, entre entre le Cap Vert et le Cap en Afrique du Sud. Et, et après, est-ce que tu vas en parallèle, tu vas continuer à, à être avec l'équipe ou, ou tu vas suivre à distance Comment comment tu vas être impliqué concrètement dans dans cette équipe euh,
1: Concrètement, en fait, on est deux. Femme remplaçante, on va dire, enfin pas titulaire, il y a Annie qui va faire la majeure partie, Annie Love qui va faire la majeure partie des étapes. Et après, euh, il y a donc il y a moi qui va faire le leg 2 et Tamara Echegoyen, l'Espagnol, qui a déjà fait aussi l'Ocean euh, Race, euh, enfin la Volvo, du coup, qui va faire le leg 4, euh, si tout se passe comme prévu. Et entre-temps, moi, je suis, je suis prévue en terre crew pour euh, le leg 3, donc en cas de blessure. Euh, c'est moi qui embarquerai sur, euh, en remplacement. Donc, euh, pour l'instant, c'est un peu ce qu'on a vu. Et puis, après, euh, après non, mon rôle s'arrête se, se, à un à... rôle d'imaginaire. Donc, évidemment, je suis juste euh, Ça m'intéresse de regarder ce qu'ils font, mais ça, ça risque de s'arrêter là après, après l'étape 3. Quoi. Parce que derrière, j'ai un, un autre programme sportif qui va s'enchaîner. Donc, du coup, euh, je ne peux pas non plus m'engager sur… Euh, sur l'ensemble de la période.
0: D'accord. Et toi, Justine, on rappelle que ton histoire avec Eleven Elevance Racing Team a débuté en 2021. Tu as notamment été co-skipper avec Simon Fisher dans des deux bateaux qui étaient alignés par l'équipe américaine sur la dernière Transat Jacques Vabre. Depuis, tu as lancé ton propre projet IMOCA avec Teamwork. Est-ce que ça veut dire que ton implication dans le projet The Ocean Race, il a changé par rapport à ce qu'il devait être au début ou combien d'étapes tu as prévu de faire Est-ce que tu peux nous raconter
2: bah oui, oui c'est sûr que mon engagement il a, il a un petit peu changé. Euh, je pense qu'au début, euh, euh, je pense qu'on me voyait plus comme coureur, coureuse principale et puis euh, qu'il y aurait une remplaçante peut-être un peu moins formée. Aujourd'hui, euh, bah, on a la chance d'avoir Francesca Klapcic qui a rejoint l'équipe aussi, qui a pu beaucoup naviguer cette saison. Et puis, euh, et puis, du coup, on va plus se partager la course l'une et l'autre, euh, faire à peu près moitié-moitié sur les étapes et, et sur le temps de navigation. Donc, euh, donc c'est top et je pense que c'est vraiment, euh, au final, je pense que ça va vraiment être une force aussi pour euh, pour notre équipe d'avoir euh, deux femmes qui ont eu le temps de beaucoup naviguer sur euh, sur le bateau et euh, je pense qu'on est la, la seule équipe euh, pour qui c'est le cas. Donc, euh, donc c'est chouette euh, voilà que, que finalement, ça se passe comme ça. Moi, je vais normalement participer aux étapes 2, 3 et 5. Donc, ça me fait quand même aussi pas mal de, de temps de navigation sur le bateau et c'est un bon équilibre qui me permet quand même aussi d'avoir un petit peu de temps pour euh, pour suivre le projet Teamwork et puis pour pouvoir naviguer pas trop tard non plus dans l'année pour préparer la vabre
0: Ouais, justement, compte tenu de, 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 du fait que l'Eleven Server Racing Team est vraiment parti depuis trois ans sur ce projet, tout, tout le monde un peu à Alicante faisait de l'équipe américaine un peu le, le favori de, de cette Ocean Race, est-ce que, est que tu es d'accord avec ça
2: ben oui, oui. Je pense que vu le, vu la préparation, la connaissance du bateau et puis l'âge du bateau, ça, ça nous a permis de bien fiabiliser le, le bateau. Après, on sait que, je pense sur la, sur uh, the Ocean Race, il uh, y a toujours, uh, il faut toujours réussir à maintenir ton niveau de jeu ou à le faire progresser tout au long de la course si tu veux prétendre uh, à la victoire. Donc ça va aussi encore uh, dépendre du travail qu'on va être capable de fournir uh, pendant l'épreuve. On sait quoi là, il y a des marins qui qui sont peut-être un peu moins calés pour l'instant, mais qui, vont, qui, qui sont très talentueux, très bons et qui vont monter en puissance ici sur la course. Donc, euh, donc voilà, ça ne va pas non plus être une mince affaire de, de rester devant.
0: Et, et vous, Anne-Claire, de, de ton côté, est-ce que tu as, tu as le temps de, de, de connaître, de découvrir un peu l'équipe Est-ce que tu es monté sur le bateau J'imagine que vu que tu as été un peu appelé au dernier moment, il n'y a pas eu beaucoup de, de préparation de, de ton côté avec, avec l'équipe franco-allemande
1: euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire euh, le convoyage entre Barcelone et Alicante, donc ça m'a permis de découvrir euh, déjà l'équipe que je connaissais pas beaucoup parce que euh, ils sont des salles d'Olonne, du coup, euh, c'est vrai que nous, à Lorient, on les voyait moins. Donc ça, c'était un moment euh, sympa à partager euh, avec l'équipe plutôt française, du coup. Et puis, j'ai pu naviguer avec Seb, euh, avec Sébastien Simon, avec qui j'embarquerais sur le deck 2, donc ça, c'était aussi bien de le découvrir sur l'eau, parce que je le connaissais d'avant très peu, mais seulement à terre. Et de voir un peu le bateau, de me l'approprier aussi, parce qu'il est, enfin c'est quand même un bateau différent. Après, il y a quand même beaucoup de choses similaires entre les IMOCA. Il faut, 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 faut juste s'adapter un petit peu au, au cockpit et puis à la façon de faire de l'équipe. Et en arrivant à Alicante, j'ai fait connaissance du coup avec l'équipe euh, allemande. Enfin, il n'y a pas que des Allemandes, mais en tout cas de la partie plutôt, euh, on va dire, euh, non française. Et c'est vrai que là, bah, j'ai eu euh, plus quelques jours pour... Euh, Déjà, apprendre tous les noms de l'équipe. donc C'est euh, le premier challenge de savoir qui fait quoi et puis de, de rencontrer... Euh, Annie, je la connaissais. Annie Lush, je la connaissais déjà parce qu'on a navigué l'une contre l'autre euh, il y a quelques années de ça en ouais. matracing. C'était assez rigolo de se retrouver là. et c'était la même chose avec Tamara. donc On a tous fait la préparation olympique des, du, des Jeux de Londres en 2012. donc C'était assez drôle de se retrouver euh, toutes les trois dans la même équipe euh, quelques années plus tard. J'ai fait la connaissance des, des, deux, euh, des deux navigants euh, allemands, euh, donc euh, Robert et Philippe, qui sont, euh, avec qui je vais naviguer aussi euh, sur le lac de... Voilà Robert beaucoup, euh, beaucoup de et, et, je, je
0: précise, je précise Robert Taniac et Philippe Kasuke,
1: c'est ça. Voilà. C'est ça.
0: Donc, euh, donc beaucoup de beaucoup de choses à intégrer en, en peu de temps alors.
1: Ouais, voilà, c'était beaucoup de choses à intégrer. Puis euh, Yo ne se connaissait pas non plus, donc euh, voilà, j'ai découvert Alicante. C'est vrai que c'est une course assez formidable. Le le, le fin tout ce qu'il y a autour, c'est c'est assez grandiose aussi euh, de voir ça. Donc c'était vraiment euh, une semaine euh, riche en découvertes et en et en beaucoup de choses donc euh, donc j'ai hâte de y retourner pour pour maintenant passer du temps sur l'eau à à régater.
0: Et et au niveau sportif, quel est un peu l'objectif de l'équipe allemande hein, on rappelle qu'il y, y a cinq bateaux, qu'il y a donc un un favori sur le papier, l'Evans 27 Racing. Est-ce que est-ce que qu est qu'est-ce que vous est-ce que vous visez Est-ce que quel est un peu quel objectif vous fixez
1: je pense que déjà l'objectif c'est de enfin l'avantage de ce bateau c'est qu'il est déjà éprouvé, donc euh, il est un peu plus vieux que les autres, mais, mais du coup aussi euh, on pense euh, vraiment plus solide, donc ça c'est ça c'est vraiment un atout. Euh, après euh, j'imagine que l'objectif est de, de terminer sur le podium, ça c'est ça c'est sûr et, euh, et surtout de de bah, de finir cette course aussi euh, en entier, quoi. C'est l'objectif de tout, de tout bas de toute façon.
0: Justement, le, le point commun entre entre vous deux, Anne-Claire et, et, euh, et Justine, c'est ce bateau, hein, parce que euh, Justine, tu le connais bien, ce bateau, c'était l'ancien Eleven euh, Hour euh, à la caille sur lequel toi tu as disputé, euh, tu as pris le départ de de la Jacques Vabre en 2021. Si, est-ce que est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce bateau, Justine, que toi tu tu, tu as sur lequel tu as quand même pas mal navigué?
2: Bah oui, oui, non, je pense que c'était bah un bon bateau à la base, euh, qui a eu, qui a aussi bien progressé euh, avec la nouvelle paire de foil, euh, donc qui a été mise par Eleven Sauer en, en 2021. Donc euh, non, c'est sûr que comme elle dit euh, Anne Claire, je pense que c'est un bon support. On voit que c'est un bateau qui arrive à aller quand même vite à certaines allures. Euh, je pense notamment dans, dans le vent assez fort euh, sur les bords de reaching et puis qui a peut-être un, un déficit un peu auprès comme on peut le voir peut maintenant sur la sur la, la première étape de, de The Ocean Race. Mais euh, non, non, en tout cas, je pense que c'est un bateau qui, est bien mené, peut toujours, euh, peut toujours bien performer et puis effectivement qui est a, qui a un, un peu plus vieux que les autres, donc potentiellement euh, un peu plus fiabilisé aussi. Donc ça, ça peut être un avantage sur, euh, sur cette course.
0: Et, et il y a un gros gap par rapport à, à Eleven Sauer Racing 2, le, le plan Verdier euh, qui a été mis à l'eau euh, à l'été 2021
2: bah Oui, oui, je pense qu'il y a quand même un, un bon gap de performance euh, un peu partout. Donc... Euh... Ouais, c'est quand même pas la, la même génération que de bateaux, ouais.
0: Ouais, ouais. Ça, mais c'est en quoi, en quoi c'est très différent
2: Moi, bon, je pense que ça, ça tient encore aux évolutions de forme de carène, de foil, de ouais, d'architecture globale des bateaux, euh, ouais.
0: Et, euh, et, Anne Claire est
2: sûrement mieux en parler que moi, mais euh, non, c'est sûr qu'en tout cas, en comparatif de performance entre la référence qu'on avait euh, de du bateau que nous on appelait 11.1, qui est l'actuel Guyot, et puis, 11-2, euh, 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 voilà, je pense qu'on n'arrivait jamais à, à matcher euh, vraiment les performances qu'on arrive à atteindre aujourd'hui avec 11.2.
0: Justement Anne-Claire, toi tu, tu as une bonne connaissance technique de, de, de ces Imoca, ce, ce bateau, on rappelle, c'est l'ancien Hugo Boss qui avait été mis à l'eau pour le Vendée Globe de 2016, il y a une grosse grosse différence entre entre les générations, notamment avec vous, vous avez sorti un bateau cette année, Initiative Cœur pour Sam Davis, il y, a, il y a un gros gap et si oui, il se situe à, à quel niveau principalement
1: Mmh, bah c'est sûr qu'il y, y a un gros gap notamment euh, alors euh, sur les sur, sur les sur les types de, enfin de structures, sur les formes de carènes et puis sur les foils. Donc là même ce sont des grands foils de 2021 euh, comme disait Justine, euh, c'est une évolution. Donc il y a eu il y a eu beaucoup de rajouts de structures donc ce qui fait des, des, des bateaux euh, en général, euh, des anciens bateaux plus lourds parce que l'architecture a été rajoutée pour euh, pour tenir les les efforts alors que les bateaux neufs ils sont conçus directement euh, avec euh, on va dire la bonne structure entre guillemets enfin, on espère donc c'est sûr que là dessus il y a il y, a, y a un gap de, de performance infinie qui, qui est important et puis les, les formes de carène elles ont quand même bien évolué aujourd'hui et du coup c'est vrai que ça, ça fait ça fait quand même, ça fait quand même une différence euh, notable quoi sur le sur le, les performances.
0: Justine, on va parler maintenant un peu de, de ton propre projet IMOCA. Tu t'es tu lancé la dernière avec ton partenaire Teamwork. Euh, avec le Vendée Globe 2024 euh, dans le viseur sur euh, l'ancien Charal de, de Jérémy Bayou, euh, sur lequel tu as pris euh, une, une très bonne septième place euh, sur la Route du Rhum, est-ce que ben, quel est un peu le, le bilan de, de cette première année euh, euh, sur ce projet Imoca Teamwork et, et, de, et de cette Route du Rhum J'imagine que, que le bilan est, est largement satisfaisant pour toi.
2: Ah oui, oui, le, le bilan il est positif. Euh, C'est sûr que, que le projet il s'est lancé assez tard, validé assez tard. C'est vraiment au mois de juin de cette année qu'on a qu'on a validé euh, le lancement de ce projet-là, donc d'arriver à, à tout mettre en place et puis à pouvoir prendre le départ de, des courses dans des bonnes conditions et puis à, à faire plutôt des bons résultats. C'est super satisfaisant pour pour moi aussi parce qu'il y a toujours une part d'inconnu quand tu voilà. C'était pas nouveau l'Imoca pour moi parce que j'avais eu la chance de faire du doublé de l'équipage la, la saison précédente, mais mais voilà, tu sais que tu pars tout seul sur, sur des bateaux qui sont quand même euh, euh, assez compliqués et pas forcément toujours simples à gérer tout seul. Donc, euh, euh, ouais, j'étais plutôt contente en tout cas de, de la manière dont moi j'ai pu mener le bateau. Et puis aussi dans ce qu'on a réussi à faire avec toute mon équipe euh, qui s'est mise en place aussi assez tard. Euh, C'est top, il n'y a, voilà, a pas eu de, de gros soucis du tout sur la saison. Le bateau, il est revenu aussi en super état de, de la route du Rhum. Donc, euh, donc, le tout, il est vraiment positif. Et puis, ben, je pense que maintenant, on va essayer de, de continuer de, de travailler et puis de, de continuer de mettre l'accent sur la performance et puis de continuer à, à prendre en main le bateau pour, pour essayer de progresser encore.
0: Ouais, bon, beaucoup de gens ont, ont souligné ta performance hein, sur le Rhum avec cette septième place. Euh, Est-ce que pour autant, c'était une surprise pour toi Est-ce que est c'était un résultat conforme à ce que tu espérais ou, ou, euh, ou c'était un peu au-delà
2: non, je pense que c'est dans les clous de, de ce que j'espérais. Euh, ouais, je pense que l'année passée, on démat sur la Jaguar avec Simon, mais on a fait quand même des podiums sur, toute le, sur toutes les autres courses avec les, auxquelles on avait participé. Donc, euh, ouais, moi je me suis dit que j'essayais de, de continuer de travailler un peu dans la lignée de ce qu'on avait fait aussi euh, avec lui. Euh, une des inconnues pour moi un peu, c'était le côté stratégique parce que ça faisait longtemps que j'avais pas navigué toute seule. Euh, ma dernière Transat en solo, c'était la mini Transat, donc ça, ça faisait dix ans, ça datait un peu, donc euh, voilà, de réappréhender un peu euh, la stratégie euh, aussi euh, en solitaire, c'était presque un peu la, la plus grosse euh, inconnue pour moi, mais on a essayé de bien travailler euh, ça en amont avec euh, avec Julien Villon qui m'accompagne sur le projet, euh, d'essayer de bien mettre en place euh, voilà les outils, euh, la manière de travailler, etc., donc euh, donc ça, c'était chouette aussi parce que ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, on va, on va continuer à travailler euh, encore. Il y, a toujours, il y a toujours moyen de, de mieux faire. Et puis, euh, puis, voilà, là, on voit qu'il y a quand même des, des super bons bateaux avec des super bons marins à bord et que c'est vraiment pas facile de, de tenir le rythme. Et je pense que ça va pas s'arranger. Donc, euh, donc, voilà, il faut continuer à, à, à essayer de, de bien travailler, bien mettre les choses en place pour la suite.
0: Il a, il a fallu aussi quand même apprivoiser un autre bateau, un bateau de, un, peu, un peu différent de, de, de ceux sur lesquels tu avais navigué. On rappelle que c'est un, un plan VPLP euh, euh, génération euh, 2020. Est-ce qu'il était très différent est -ce que est un, était un, on, a, on disait que c'était un bateau un peu extrême sur la génération précédente. Comment tu as apprivoisé ce bateau
2: ben bah oui, oui c'est un, un bateau qui a un fonctionnement un peu différent des bateaux euh, Eleven, euh, avec euh, voilà une carène qui est plus étroite euh, et puis des foils aussi qui, qui sont différents. Donc euh, voilà, il y a des habitudes de réglage que j'avais qui qui sont pas les bonnes sur ce bateau, donc il faut un peu changer la manière euh, la manière de fonctionner. Mais après, euh, voilà, c'est sûr que Charal c'est un bateau aussi qui l'ancien Charal c'est un bateau qui qui marche bien, qui est qui est performant et puis euh, et puis qui va vite et qui peut être impressionnant à des moments donnés, mais je, je pense que le fait d'avoir justement eu la chance de naviguer sur, sur Eleven hour 2, qui est un bateau encore de la génération suivante, euh, ça m'a permis aussi d'être un peu plus sereine euh, par rapport à tout ça et puis de, de beaucoup mieux appréhender, je pense, un projet comme, comme celui-ci et un bateau comme celui-ci euh, que si je n'avais pas eu euh, cette, cette expérience-là avec Eleven Hour euh, Racing euh, avant.
0: Anne-Claire, ton, ton avis sur, sur la performance de, de Justine sur, sur la route du Rhum
2: moi je
1: trouve que c'est une très belle performance et euh, je te félicite encore Justine pour ce que tu as ce que tu fait parce que c'est c'est vrai que le, le niveau il est quand même euh, hyper relevé là chez en Imoca aujourd'hui, il y a beaucoup de bateaux neufs, beaucoup de, de, de bateaux de la génération d'avant qui sont arrivés maintenant à un niveau de de fiabilité et, euh, et des marins qui poussent leurs machines comme rarement on a vu sur sur cette route du Rhum, donc euh, en effet, je pense que le rythme, il doit être bien soutenu en mer et il n'y en a pas un seul qui va lâcher ou une seule donc euh, donc ça c'est sûr que c'est c'est une c une belle performance de de voir ça avec un projet assez nouveau quoi donc euh, moi je te félicite pour pour tout ça parce que c'est quand même chapeau quoi.
0: Yes, de, de ton côté, euh, Anne-Claire, avec Sam Davis, vous aviez euh, vous avez une route du Rhum un, un peu plus difficile, hein, avec une 28e place qui est sans doute euh, loin du, du potentiel euh, du bateau, qui a été mis à l'eau assez tardivement euh, en 2022. Euh, quoi, comment vous avez un peu vécu cette édition euh, avec euh, l'équipe Initiative Coeur Quels ont été un peu les retours euh, J'imagine que ce n'était bon, pas l'objectif.
1: Le premier objectif, c'était quand même de finir la course et de se qualifier pour le vent des globes et de ramener le bateau. Donc, ça, ça on a rempli l'objectif. <rire> après, c'est sûr qu'on aurait préféré euh, que ce soit fait d'une plus belle manière. Euh, maintenant, voilà, les courses elles sont toutes différentes et, euh, et ce n'était pas la bonne course cette fois-ci. Donc, euh, bon, ben, on, a, on a été un peu déçus euh, de, du résultat final, euh, mais après ça, on a. On a quand même réussi à mettre ce bateau à l'eau, ça n'a pas été facile, euh, le chantier a été un peu plus long que prévu et du coup c'est vrai que déjà d'arriver euh, au niveau de préparation de ce bateau euh, dans lequel il était à, au départ et à l'arrivée, c'était quand même déjà une belle victoire pour l'équipe. Il y a eu un super travail de fait et le, le bateau il est vraiment, euh, il est vraiment euh, formidable, enfin, j'ai eu la chance de faire un tour de, dessus et c'est ce sont des, des, ces nouveaux plans là, même si c'est un plan de 2020 mais avec des, des foyers un peu différents c'est vraiment hyper agréable à naviguer là, il y a une vue panoramique dans le cockpit qui, qui, qui rend les choses plus faciles aussi parce que c'est vrai que c'est des bateaux où il faut accepter d'aller vite et enfin, c'est pas toujours très évident à vivre donc là c'est vraiment moi je suis très contente du travail qu'a fait toute l'équipe parce que il y a eu énormément d'engagement de la part des différentes personnes qui sont encore là et qui sont venues nous aider à un moment donné. Donc, pour ça, c'est une belle victoire. Après, c'est sûr que le résultat, bon il y, a, il y a pas eu que des bonnes options. Il y a eu quelques quelques petits soucis techniques sur la fin. Et du coup, bah, tout ça cumulé, bah, le résultat, il est, il est assez décevant, en effet, oui.
0: On rappelle que c'est une évolution de, de l'ex-L'Occitane, qui est l'actuel bureau au Valais, euh, d'Armel Tripon. Hein. C'est ça, Anne-Claire C'est quasiment le, le même
1: Oui, ils ont été faits dans les mêmes moules. Alors après, il y a eu des évolutions de jauge entre les deux bateaux. Donc, euh, il y a quelques structures différentes du fait de, de la nouvelle jauge, et, euh, et puis, quelques évolutions aussi euh, euh, en termes de stabilité et, et surtout euh, des folles différentes. Donc, euh, voilà la différence c'est aussi que c'est tout l'équipement a été fait par 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 Initiative Coeur donc il y a, y a des petites différences aussi euh, sur comment ça a été fait qu'est-ce qui a été mis à l'intérieur donc euh, voilà en gros, en gros pour résumer c'est à peu près ça
0: et, et même si maintenant tu, tu vas bientôt être ex-directrice technique de l'équipe, est-ce qu'il y, y a des évolutions prévues dès cet hiver ou l'objectif de, de Sam et de l'équipe, c'est avant tout de continuer à, à prendre en main le bateau et de beaucoup naviguer cette année
1: L'idée, voilà, c'est de terminer les choses quand même qu'on n'a pas tout à fait eu le temps de faire <rire> pour, euh, pour augmenter euh, encore un petit peu la performance et puis l'ergonomie le, aussi. Et puis d'essayer de naviguer, ben dès le retour de Sam, euh, au plus vite, et puis de faire beaucoup de mille parce que au final c'est comme ça qu'on augmente au, au, le plus les les performances. et surtout en, en maîtrisant à 100% son bateau parce que c'est souvent ça qui se passe, c'est que les bateaux ils sont rarement utilisés à 100%, donc euh, là je pense qu'ils ont ils ont la chance d'avoir deux ans devant eux pour euh, pour naviguer à fond et bien maîtriser le bateau euh, d'ici des gommes.
0: Bon Sam qui va du coup être concurrente sur cette Ocean Race puisqu'elle elle fait partie de l'équipage de, de, de Biotherm vous allez vous allez régater sur la même sur la même sur la même étape
1: euh, moi non normalement je ne vais je, je sais pas mais je crois que je suis vous allez régater l'une contre
0: l'autre Oui, d'accord parce que je, elle, tu sais si elle fait l'étape 2 comme toi non, elle ne fait pas l'étape 2. Non. Ah oui, d'accord. Oui. Je, voulais... je, <rire> je crois que ce n'est pas
2: encore complètement officiel, non si je ne me trompe Anne -Claire. <rire> <rire> je sais pas, Anne-Claire. Je ne sais
1: pas trop, <rire> trop ce que tu
0: peux dire ou pas. Bon, en tout cas, il y, y a le visage de Sam Davis. Euh, si vous allez sur le site de The Ocean Race et que vous allez dans les équipes, on, on voit Sam Davis euh, dans l'équipe pêche de biotherme. Euh, et, et toi, Justine, euh, que, que, comment encore est-ce que le bateau va, va beaucoup évoluer cet hiver Est-ce qu'il y a des, des optimisations prévues, sachant qu'il a été déjà beaucoup optimisé de, depuis euh, sa, sa mise à l'eau euh,
2: Bon, écoute, on a encore quelques changements en discussion, mais euh, euh, mais non, je pense que la, la plupart, euh, voilà, le, on va rester un peu sur la même ligne. Moi, je sais que j'ai encore du, du travail à faire aussi, euh, comme dit Anne-Claire, en, en navigation pour euh, continuer à mieux le maîtriser aussi, puis à pouvoir euh, plus l'utiliser. Euh, à 100% dans, dans toutes les conditions. Donc, euh, donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Et voilà, moi, c'est sûr que je vais pas être très présente non plus à ces prix, ces six prochains mois. Euh, donc voilà, on va faire, essayer de faire au mieux euh, par rapport à tout ça pour, pour organiser la saison 2023.
0: L'objectif prioritaire, j'imagine, c'est la Jacques Vabre.
2: Ouais, oui, oui, complètement. Après, les calendriers, ils se, ils se concilient quand même plutôt bien. Du coup, euh, voilà, je vais quand même pouvoir faire le Fastnet, le Défi Azimut, et puis la, la Jacques Vabre sur sur Teamwork. donc euh, donc ça fait plutôt un beau programme.
0: Et, et tu continues du coup à travailler avec avec l'équipe Bayou Racing.
2: Ouais, ouais, oui, oui, complètement. De, ça s'est super bien passé euh, l'année dernière. C'est aussi un élément qui m'a permis. Euh, je pense qu'il était vraiment une partie intégrante aussi de la performance sur le RUM, euh, de pouvoir intégrer l'équipe euh, de bio Racing, de pouvoir euh, bénéficier de toute leur expérience et puis de, de toute la structure qu'il y a autour aussi. Donc, euh, ça s'est super bien passé. Et puis, euh, ouais, on continue. L'idée, c'était de toute manière, euh, à la base, de, de fonctionner comme ça jusqu'au vent des globes. Et puis, euh, en tout cas, on, on reste dans cette idée-là. Euh, euh, ouais, ouais je, suis, je suis vraiment satisfaite de, de cette collaboration. Donc, il euh, n'y a pas de raison de changer.
0: Et quel est ton regard sur le Charal 2 J'imagine que, que du coup vous, vous, vous naviguez peut-être de, ensemble de temps en temps. Alors on n'a
2: pas eu beaucoup le temps de faire l'année passée. Euh, l'année dernière, on a réussi juste ouais. sur une journée à caler avec Eleven Tower, euh, donc avec Eleven 2 et puis euh, Charal et, et nous. Euh, donc c'était chouette de pouvoir faire ça. On va essayer de plus le faire l'année prochaine. Mais c'est vrai que entre le programme de Jérémy de l'année dernière avec la mise à l'eau du, du bateau neuf. Et pour moi aussi, avec un projet récent, on n'a pas pas réussi à le faire assez, mais on va essayer de le faire plus dans le futur. Et euh, ben non, j'ai pas encore pu naviguer à bord de Charles 2 donc j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Euh, mais non, c'est chouette de voir ça aussi, de de ouais de pouvoir bénéficier aussi de l'expérience de, de tout le bureau d'études de, de, de Jérémy, etc. Donc en tout cas, c'est je pense c'est super intéressant et c'est et c'est sûr que ça contribue aussi, je pense, à la performance de pouvoir avoir deux bateaux dans une écurie, comme ce qu'on a fait l'année passée aussi avec Eleven Sauer. Euh, voilà, ça permet vraiment du, du partage d'expériences, euh, voilà, que les expériences d'un bateau sur l'eau euh, bénéficient à l'autre aussi. Euh, tout ce qui est au niveau des systèmes, de, de plein de choses, il peut y avoir des, des, du partage d'expériences de, et de connaissances. Donc, euh, je pense que c'est vraiment riche de pouvoir le
0: faire. On rappelle que toi, tu, tu disputes ta troisième édition de The Ocean Race. Hein, si, si je ne ouais, me trompe pas, me pas tu, mais... tu avais, <rire> ouais. euh... Tu avais navigué avec Team SCA, justement, l'équipe de, de Sam Davis, euh, euh, d'abord, et, et, et quelques étapes, je crois, avec euh, donc Feng, il y, a, il y a trois ans, c'est ça Oui, c'est ça, 2017-2018. Ouais. Et quelle place elle, elle, elle tient pour toi, cette, cette course autour du monde en équipage Je me souviens qu'on s'était parlé il y, a, il y a un ou deux ans, on a fait une interview dans le type in shock, tu disais que tu avais vraiment très envie de la refaire. C est, c est, c est, elle tient quelle place Oui,
2: pour moi, c'est une course qui a vraiment une... Euh, Ouais, une, une très grosse importance pour moi et j'espère pouvoir encore la refaire dans le futur euh, voilà c'est la course autour du monde en équipage il euh, y a peu de, peu d'épreuves de, où, on, où on a la chance de passer autant de temps en mer d'affilée de naviguer dans des endroits euh, dans lesquels on n'a pas du tout non plus l'habitude d'aller le reste du temps donc ça ça fait que ouais en tout cas moi c'est un côté que, que j'apprécie vraiment que je trouve super intéressant et puis le côté de, de qu'est-ce que tu arrives à construire en équipe sur l'eau et puis avec, avec bien sûr toutes les, toute l'équipe qui est aussi à terre. Je trouve que c'est un paramètre qui est super intéressant et, et moi je, voilà, je sais que ça m'attire toujours et ça me plaît toujours autant de naviguer en équipage aussi. Donc, euh, donc j'espère pouvoir continuer à le faire. Et puis là, ben, du coup, je suis, je suis ravie de pouvoir repartir sur cette édition-là avec, avec Eleven euh, voilà avec une, une super équipe dans des conditions qui sont, qui sont top. Ouais, non, c'est chouette. Et euh, voilà, je, il y a quelques années, j'aurais pas du tout pensé euh, pouvoir dire que voilà, je participerais déjà à ma troisième édition de, la, de The Ocean Race, mais, mais c'est top. Et puis, euh, je sais qu'Anne-Claire, elle va se régaler aussi. Euh, voilà, l'étape 2 entre le Cap-Vert et, et l'Afrique du Sud, c'est super varié, ça, ça va être top.
0: Et toi Anne-Claire, est-ce que, est que tu, tu, tu aurais imaginé, alors Justine, ça fait dix ans qu'elle a fait la mini-transat, toi toi, tu l'as faite il, il y a deux ans, même pas deux ans, est-ce que tu aurais imaginé à ce moment-là te retrouver au départ ou sur une étape de, de The Ocean Race
1: En fait, pour rien te cacher, c'est la première chose que j'ai essayé de faire après l'Olympique, c'était la Volvo, et j'avais postulé à l'époque sur l'équipage SIA, mais je répondais pas aux critères recherchés a priori. <rire> Donc, c'était euh, vraiment, euh, vraiment le premier, euh, la première chose au large que j'avais vraiment envie de faire. Donc là, je suis quand même hyper contente d'avoir réussi à bah, intégrer euh, même sur une seule neige. C'est vraiment super chouette de pouvoir vivre cette aventure. Euh, voilà, moi, j'aime beaucoup l'équipage. J'ai même fait beaucoup, beaucoup d'équipage dans, dans ma carrière, plus que du solo donc euh, j'apprécie j'apprécie ça particulièrement et puis d'avoir la chance d'aller justement sur ces bateaux-là dans des endroits que je connais pas parce que c'est vrai que le plus bas que je suis allée c'est au Brésil donc là je vais je vais faire encore un peu plus bas donc je suis très contente d'aller découvrir ces nouvelles parties de, des océans que je connais pas avec une nouvelle équipe donc c'est c'est plein de choses assez excitantes et en même temps euh, voilà un petit peu aussi d'appréhension de, de découvrir tout, tout ça quoi c'est c'est ça qui, est, qui donne le piment euh, euh, qui donne l'envie d'aller aussi en mer euh, découvrir tout ça
0: tu, tu le disais tout à l'heure, ton, ton objectif, c'est de faire la, la route du Rhum en, en 2026, peut-être en, en classe 40. Est-ce que de, dans, dans, dans ta tête, tu as un cheminement pour y arriver on, on, Justement, tu, tu as participé, participé pardon, à la sélection Skipper massif à, à l'automne dernier. Euh, qu on, qu on pourra voir d'ailleurs, si, si vous venez au Sailor's Film Festival qui commence le 26 janvier à Lorient, vous verrez le film Candidate où on découvre un peu les coulisses de, de la sélection qui massif dont tu es une des actrices euh, Anne-Claire, est-ce que la, la, le passage par la case, par la case Figaro, comme, euh, comme par laquelle sont passés euh, beaucoup de navigateurs et de navigatrices, euh, dont Justine, est pour toi un, un préalable pour y arriver ou comment tu vois un peu le, le cheminement jusqu'au Rome 2026 dans un monde idéal
1: ouais, C'est vrai que j'ai un cheminement dans la tête, après ouais. je ne sais pas si ça va se, se réaliser comme ça, je pense que je suis assez... Euh assez ouverte à différentes opportunités aussi qui se créent parce que c'est comme ça qu'on avance j'en suis assez persuadée euh, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de de me rendre disponible pour pour naviguer parce que ça crée des opportunités des rencontres et après des projets euh, le Figaro euh, oui euh, oui ou non d'ailleurs euh, finalement c'est pas forcément une fin en soi je pense que c'était c'est une super discipline mais il faut pouvoir y aller à fond aussi et s'investir vraiment avec les moyens nécessaires et financiers qui vont avec. Donc, euh, c'est vrai que la, la sélection massive, pour ça, c'était quand même une super opportunité. Bon, ben, voilà, elle est, elle est passée à côté. Et après, ben, pour la suite, euh, c'est vrai aussi que le classe 40, ben, c'est une autre dimension parce que ben, c'est des bateaux où il y a de plus en plus de, de niveaux aussi de jeu. Enfin, le niveau n'a pas d'augmenter. Il y a énormément de, de super coureurs qui, qui viennent dans cette classe. Donc, euh, donc, euh, moi, ça m'attire pas mal parce qu'il y a aussi une dimension euh, technologique et de, de, de construction de bateaux derrière qui, qui m'intéresse de par euh, mon métier passé. Donc, euh, c'est vrai que ouais, je crois que naturellement, j'ai envie d'aller dans, dans cette voie-là pour, euh, avec un signement assez clair qui est de, déjà de d'essayer de construire un bateau euh, de nouvelle génération pour, pour s'aligner sur la route du Rhum. Et après… Euh, Bon, tout ça, ça nécessite de trouver des partenaires. Donc, ça, la route et est... le chemin est encore long. Et puis, de naviguer, d'apprendre encore. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais maintenant, je vais avoir le temps de pouvoir naviguer, d'apprendre de... des autres aussi et sur les autres bateaux. Donc,
0: euh...
1: ouais. c'est un peu ça
0: l'idée. Justement, tu, tu, as, tu as déjà navigué aussi en classe 40 avec Amélie Grassi l'année dernière, si je me, si je me trompe pas. Euh, quel, quel, quel est ton programme Est-ce que tu as des, des choses prévues cette année Est-ce que l'objectif, ce serait éventuellement de faire une Jacques Vabre en classe 40 avec elle ou avec quelqu'un d'autre
1: L'objectif, c'est clairement d'essayer de, de s'aligner de sur la Transat Jacques Vabre. Euh, après, il n'y a rien encore d'officiel et de définitif. Donc, euh, donc, voilà. Mais oui, clairement, c'est en tout cas de faire la Jacques Vabre cette année. Et puis, euh, et puis bon je, je regarde encore pourquoi pas faire la, la Transat en Figaro. J'ai pas dit mon dernier mot quand même sur le Figaro, parce que je pense que c'est quand même ah oui. un super support. Euh, en tout cas, où la, la course au coude à coude, elle est, elle est vraiment assez géniale. Euh, c'est sûr que ce n'est pas un class 40 qui, qui déboule euh, sur l'Atlantique, mais bon, ça, ça a son charme aussi, c'est différent. Euh, J'aime bien aussi la variété, donc ça ne me fait pas trop peur de changer de support, parce que c'est comme ouais. ça qu'on apprend aussi.
0: On, on rappelle en effet que, que la Transat pas près que ex-Transat Ex-E-Desert, euh, se court en, en, double, en double mix cette année, départ euh, fin avril. Tu, tu, as, tu, tu, tu as des pistes là-dessus
2: je... je regarde, ouais.
0: Joker. Joker. <rire>
2: Joker. Non, en tout cas. Non, il y a euh... encore euh, pas mal de skippers euh, masculins qui cherchent euh, des équipières compétentes. Donc, euh, je pense qu'il y a de la place. Qui sont, euh,
1: euh, sont indépendants. OK, d'accord.
0: Oui. <rire> bon, le mercato, le mercato bat son plein. Euh... Justine, t'as pas reçu des coups de fil, toi, même si toi, tu seras sans doute euh, peut-être euh, sur l'étape la, la, peut d'anthologie euh, de, de The Ocean Race, celle qui, qui va dans le Grand Sud. Alors, ah, tu, 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 ouais, tu as dit que tu. Oui, moi, -là je la fais
2: fait celle-là. Donc, euh, c'est vrai qu'avec euh, avec déjà mon double programme, euh, je pense que, voilà, j'ai pas vraiment de disponibilité euh, pour pas grand-chose d'autre. C'est vrai que dans ces cas-là, généralement, moi, je passe les, les contacts de mes sœurs ou des, de, des autres navigatrices euh, que je connais qui peuvent être euh, partantes. Et ça marche aussi comme ça, des fois, oui.
0: Bon, et justement, un dernier mot. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi euh, le, le fait que cette transat euh, en double passe en, en double mix C'est important d'avoir des signaux forts euh, pour, pour permettre à, à des navigatrices de, de découvrir le large vous qui avez euh, euh, qui êtes passé par par vos, vos propres cheminement pour y arriver. Euh, Justine.
2: Ben oui, oui, je pense que en tout cas tout ce qui peut faciliter une une participation. Euh... Féminine ou la formation de, de femmes, ça peut être une bonne chose. Après, euh, voilà, là, il y a l'air d'avoir pas beaucoup, beaucoup d'équipages à, à s'aligner, ou en tout cas moins que d'habitude. Donc, euh, donc, voilà, j'espère aussi que c'est pas un frein euh, à la participation. Euh, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il voilà, qu y a quand même peu de femmes qui ont, qui ont une expérience un peu solide en, en Figaro. Donc, euh, c'est important qu'il y en ait plus. Et pour qu'il y en ait plus, bah, il faut qu'il y ait, qu y ait des, plus d'opportunités, euh, plus de formation aussi, je pense, sur les circuits qui peuvent peut-être venir avant. Euh, donc, euh, donc voilà en tout cas il y a des choses à faire et des choses à réfléchir mais voilà c'est sûr que si la transat elle se fait euh, avec une dizaine de bateaux ben, ça va être euh, ça va être sûrement euh, 7 huit nouvelles femmes euh, qui auront eu cette expérience-là en Figaro 3 qu'il qu n'aurait pas eu avant donc, euh, donc euh, voilà je pense que ça va dans le bon sens
0: Anne-Claire, un, un dernier mot. Euh, Qu'est-ce que tu gardes de ta participation à, à cette sélection massif -là dont, dont, qui, qui, fera juste, qui, qui fait l'objet film, du film Candidate dont je parlais tout à l'heure Qu'est-ce que, qu que tu en gardes
1: ah, J'ai très, très hâte de voir le film, déjà. Euh, Qu'est-ce que j'en garde C'est vrai que c'est une, une expérience... Euh... Mmh assez exceptionnel de vivre ces sélections. Euh, on n'est pas, au final, euh, on donne le meilleur de soi-même, mais on n'est pas maître de la, de la décision. Donc, il y a quand même, pour le rappeler, euh, c'est la sélection massive. C'est d'abord un dossier, puis des épreuves, et euh, et puis une, une décision de jury euh, à la fin. Donc, c'est vrai que, voilà, l'épreuve, les, les elle est variée, il y a plein de choses, et je trouve que ça reprend assez bien aussi le monde professionnel de la voile, qui consiste à, en effet, être un bon navigant, un bon stratège, un bon sportif, mais aussi un bon communicant, et au final, la voile, c'est aussi trouver un partenaire et s'entendre avec lui sur, sur différentes choses et raconter une histoire, et je pense que, bah, C'est presque ça qui est le plus difficile au final. C'est déjà un de, de s'aligner sur le départ avec un partenaire. Et je trouvais que du coup l'exercice il était intéressant, de même même si la sélection n'était pas là, mais de, de découvrir euh, voilà ce monde-là, comment on défend son dossier, euh, comment on argumente, qu'est-ce qui en fait aussi le retour des gens, euh, qu'est-ce qui plaît aux gens euh, ou pas. Donc la vision qu'ils ont de de nous, c'était très enrichissant en tout cas.
0: Eh bien, très bien. Eh bien. Vous verrez le résultat. Je pense que tu pourras bientôt voir. Tu, tu seras, Toi, tu seras peut-être déjà entre partie du Cap Vert au moment de la première soirée du Sailor's Film Festival le 26 janvier à l'Orient, mais tu auras sans doute d'autres occasions de voir le film. Euh, en tout cas, c'est un film réussi et qui, qui montre bien les, les coulisses de cette sélection qui était 100% féminine euh, cette année. Euh, en tout cas, merci toutes les deux, c'était très très sympa d'avoir répondu un peu au dernier moment à mon invitation. Euh, Anne-Claire, c'est le, le départ pour, pour le Cap Vert, c'est prévu quand Alors
1: Je pars samedi soir pour rejoindre
2: l'équipe là-bas.
0: D'accord. Et toi Justine le, le, le départ euh, pour rejoindre euh, euh, l'équipe américaine de de Ouais, moi Savoie. je
2: pars euh, jeudi euh, jeudi soir, ouais.
0: Bon, et eh ben profitez bien du soleil du Cap-Vert. <rire> surtout en cette période vantée et bien grise <rire> sur nos côtes. Et, euh, et on, va, on suivra avec euh, attention vos performances respectives sur cette euh, édition de The Ocean Race. Merci à toutes les deux, bonne, bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous écouteront mardi. Et à très bientôt, à la semaine prochaine pour un 103e épisode de Pause Report. Merci, Merci à toi. Merci.